0: Vi vill säga jättevälkomna till dig som har slagit igång Kalm FF supporter podd Röda Bröder podcast Antingen på Spotify eller på Apple Podcaster Det här är ett extra insatt avsnitt som vi har valt att lägga innan Kalm FFs årsmöte 2023 Det eh, handlar om årsmötet eh, som eh, då är på Guldfogeln Arena den 13 mars eh, det är ju så här att vi har ju vår medlemsrätt att ta oss till de här årsmöten och då göra vår röst hörd eftersom att vi befinner oss i en fotbollskultur där ägarstrukturen är medlemsstyrd helt enkelt. Det är ju en 51% regel som gör att det är medlemmarna som har sista ordet gällande det som händer i våra älskade fotbollsföreningar. Inför Åsmötet så satte sig jag, Markus Karlström och storebror Kristoffer men En stund för att diskutera lite vad har inkommit inför Åsmötet och också prata på verkligen knyta ihop säcken inför eller efter säsongen 2022 och då kolla hur ser finanserna ut i Kalmar FF. Det är ju mycket. Mer än bara det som hände för de kritade linjerna som gör att man följer ett lag som Kalmar FF. Därför är det så att vi valde att göra ett sånt här extra avsnitt. Och vi hoppas att ni håller till godo med detta. Vi är väl sådana som ändå tror att de flesta har koll på vad vi pratar om. Men vi har också en hel del lyssnare som men, kanske inte har full insyn som eller lika stor insyn ska jag säga som vi kan ha eh, på vissa saker i föreningen. Så att därför så har vi valt att göra ett sånt här avsnitt och vi säger god lyssning inför Kalmar FFs årsmöte 2023. Vi säger som vi brukar då att vi hälsar de som lyssnar välkomna till Röda Bröder podcast.
1: Det är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om
0: tjänster. Ja, Jajamensan, lite så är det faktiskt vi säger jättevälkomna till det här extra insatta avsnittet av Röda Bröder Podcast inför Kalmar FFs årsmöte 2023 den 13 mars. När vi spelar in det här avsnittet så är det den 28 februari, därför är vi ett antal dagar i förväg men vi kommer se till att vi pratar upp det så mycket som vi kan inför då det stundande årsmötet. Vi är ju medlemmar alla tre i den här eh, podcasten, naturligtvis ska vi säga. Och det är ju en underbar läsning när man liksom märker och bara känner att KMFF presterar inte bara bra innanför de kritade linjerna. linjerna liksom. Det är ju annat med liksom papprena och pengarna och allting ska också vara i sin ordning. Och alltså pratar vi uppgång i ekonomin så kan man ju nämna liksom det att. Det har ju kommit ut nu då att Kalm FF gjorde ju ett, ett överskott på dryga 2 miljoner. Ja det är ju positivt så länge det står plus, eller är gröna siffror som det då heter. Sen är det ju också alltså någonting fantastiskt att man har nästan sjudubblat liksom det egna kapitalet på, på bara ett par år. Vilket är, vilket är jättebra naturligtvis. Sen har man ju gjort ett extremt bra arbete. Vi ska ju inte påstå någonstans att det här bara har kommit ur ingenting.
1: Nej, absolut inte. Det är ju helt rätt personer i, i vår förening just nu, tycker jag. Det är liksom hårt, an, hårt arbetande människor som, som brinner verkligen för, för vår förening. Och det resultatet ser vi ju nu: att vi, vi gör plusresultat. Vi presterar bra på planen. Laget har, har de bästa förutsättningarna för det samtidigt som alltså föreningen i stort växer på liksom medlemsantal och, och hela den biten också Kalmar FF med hjärtat ska vi absolut inte glömma bort den, den verksamheten växer ju och blir större och eh, starkare och eh, ja. alltså föreningen mår ju, mår ju riktigt bra på, på alla plan just nu så att nej, man är stolt och glad medlem så kan man väl sammanfatta det.
0: Ja, nej men verkligen så, det är ju nu är inte vi några ekonomer på något sätt överhuvudtaget, men jag menar ser man
1: gode gud.
0: <laughs> ja, det är rätt skönt att vi inte har koll på de finanserna, då hade vi väl ja, ja jag vet inte. När vi spelat division 6 så Ah, nej, men vi hade nog inte spelat på Guldfågeln länge, det tror jag inte. Då hade nog gasten varit hemma arenan, om inte annat. Eh, Möjligt. Men eh, Ja, men för, för att liksom göra en eh, lång historia, vilket det verkligen är då väldigt, väldigt kort då Så är det ju så. Eh, ja, men, eh, som vi nämnde då bland annat att mycket av det här handlar ju om då som Marcus Rosenlund pratar om: när man bildade riskkapitalbolaget Trans för intressenter AB tror jag det uttalas, eh, Ja, men under den där 1920 skarven där. Och det är ju klart att när man kan göra på ett sånt sätt. Det är klart att när man, när man liksom tar in externa finansiärer så är det ju alltid en. Eh, ja, vad ska jag säga? Det är ju alltid en risk med sådana liksom. Med såna planer och det är klart att ja, men, går en affär inte liksom i, i lås riktigt så är det ju klart att de som har investerat pengar kommer ju liksom bli sura för att de ja, men, har investerat någonting de förmodligen inte får tillbaka. Eh, det här tyder väl också på, på ett eh, dels ett tålamod hos de som liksom har investerat samtidigt också en, en tro på... Eh, och Ett förtroende för, ska jag väl också säga, de som sköter föreningen på det här sättet. Så det är ju klart att man liksom har, har gjort det på ett väldigt bra sätt, naturligtvis. Man liksom plockar ju även in, måste man ju ändå säga, 5,7 miljoner i transfers. Då, merparten då för Nisse Fröling och Isak Jansson, då där man fick en hel del. En sån här utbildningsersättning kan man väl ja, lite slavigt kalla det för. Sen är det väl också så att eh, ja men det finns ju pengar att hämta i de spelarna vi har. Även om nu liksom ja 5,7 miljoner för typ 2-3 spelare låter ju inte särskilt mycket. Nej, jo, i Kalmar storlek är det väl ändå det?
1: Ja, och samtidigt så ska vi inte glömma bort försäljningen av Oliver Berg som saknas i just. Detta bokslutet det kommer ju redovisas eh, i, i nästa bokslut år 2023. Så att eh, då kanske ja, vad ska jag säga hade, hade Oliver Berg pengarna kommit liksom i denna eh, ja, omgången då vad jag ska säga så då hade det kanske blivit ännu mer i plus. Jag vet inte riktigt men det känns så i alla fall. Sen är det ju så att eh, de här det här riskkapitalbolaget det är ju Ska ju ha 30% av varje försäljning som, som Kalmar FF gör. Samtidigt ska 30% gå till, eh, ja, till nya unga spelare. Det ska liksom återinvesteras i det. Och det är ju en, en klok väg att gå. För att då tvingas man ju ja, som sagt återinvestera i sina unga spelare. Plus att man kan plocka in nya spännande unga spelare då som man själva kan förvalta och utveckla och sen göra till a Få spel till till i Allsvenskan eh, säljas och eh, så återinvesterar vi de pengarna och det, det, är, det är ju så en, en förening som eh, av Kalmar storlek som ja, det är precis som man ska arbeta. Ja men det är ju verkligen så, det är väl och det är ju tur att man också
0: arbetar på det sättet, eh, framförallt naturligtvis. Eh, vad hör då ett eh, årsmöte till om inte motioner som är roligt? Eh, man kan ju tro att nu liksom medlemmar och då, vi lekmän inom fotbollen då på det här sättet. Eh, vi är ju absolut inte lekmän när det gäller supporta, det kan jag ju säga. Men för övrigt då så har man ju väldigt... om ja så här. Ja, vad ska jag säga? Man har ju väldiga visioner har man ju som kanske inte alltid är alltså verk så verklighetsförankrade eller som kan förankras i verkligheten som vi faktiskt lever i. Men det har kommit in två motioner som kommer diskuteras på det här årsmötet och vi kan ju säga det också att har man inte möjlighet att vara på plats på Kalmar FFs årsmöte om måndag den 13 mars klockan 18 så är det ju så att om man kommer kunna följa den och vara med digitalt då. Om man nu då är medlem så kommer det skickas ut en länk då som man kan vara med i det här ändå. Men pratar vi då två motioner så är det ju så att de som har kommit in gäller ju... Dels gäller det ju då införandet eller motverkandet man, av införandet av eh, det här videodommarsystemet. Eh, då förkortat var då som eh, används flitigt ut i de europeiska ligorna på, eh, på en del gott och på väldigt mycket ont då. Det här var ju någonting som diskuterades under förra årsmötet framförallt eh, och det är väl därför det är uppe för diskussion igen. Eh, väldigt, väldigt kortfattat kan vi ju säga så här då om vi läser inledningen. Redan under Kalmar FFs årsmöte 2021 så var frågan gällande var uppe för diskussion och omröstning. Beslutet årsmötet tog då var att avvakta vilken ställning vår förening skulle hålla. Mycket har hänt sedan dess men varfrågan är mer aktuell än någonsin och vi anser att det är hög tid att Kalmar FF tar ställning. Eh, och den här ställningen då väldigt, väldigt förenklat är ju då att för aktivt och tydligt ska ta ställning emot införandet av varsystemet eller då likvärdiga videobedömningssystem. Eh, för är inte ensamma eh, av att ha medlemmar som vill göra på det här sättet. Eh, det är ju en, eh, men en del av de andra allsvenska föreningarna har ju verkligen liksom jobbat emot det här för man tycker ju att det liksom förstör en hel del eh, och det är alltså argumenten för och emot. För är ju liksom att man, man liksom får rätt ska vara rätt. Men eh, jag som eh, alltså utåt sett har varit liksom hyf, ja, hyfsat förvaren. Då måste jag ändå säga. I någon form i alla fall. För det är klart att domarna behöver hjälp eh, i den allsvenska fotbollen. Men jag är ju samtidigt extremt emot det som man ser nu där det liksom är ja nagel på fel sida. Den här liksom dataritade linjen så är det liksom Alltså offside kanske vid ett mål som alltså även supporter hade accepterat om det hade blivit ett mål. Så det blir i alla fall det första, eller den första motionen i då årsmötet. Vi pratar ju lite om det här nu för att vi tänker väl oss att det kanske inte är alla som lyssnar. Vi har ju ändå ett antal hundra som lyssnar på Röda Bröder podcast. Vi tänker väl att alla kanske inte är så insatta i vad egentligen Alltså det kommer diskuteras i detta. Så det är väl därför vi tar upp det. Men det är väl det som är första motionen egentligen då, det här att motverka då vars införande. Eh, ja, vad kommenterar vi på det Kristoffer?
1: Ja, alltså spontant om, om jag tänker kring den här varfrågan så är det ju så att alltså, jag vill inte ha in den skiten i, i svensk fotboll. Alltså så spontant kan jag väl säga att Alltså blir det mål så, så vill jag fira direkt och släpper vi in ett mål så vill jag bli aj direkt. Och sen vill jag gärna vara det också och inte ha sådana här humörsvägningar som var bidrar till. Så att jag, jag vill inte ha in den och jag tycker att precis som de skriver i den här motionen att, att jag tycker att Kalmar FF ska jobba för att motverka införandet av var i svensk fotboll tillsammans med de andra föreningarna som också alltså tycker likadant eller vad jag ska säga. Och det, är ju, alltså det är ju medlemmarna som, som är i Kalm FF och tycker medlemmarna att alltså de flesta medlemmarna då, att var inte ska finnas i svensk fotboll och att vi ska eller föreningen då ska, ska arbeta aktivt för att Ja, inte få in den, så då, då är det ju det man ska köra på. Samtidigt så får man ju acceptera demokratin och, och är det så att KMFs-medlemmar väljer en annan väg, så, så får man ju, alltså så får man ju köpa det även om man kan vara bitter över resultatet. Ja, men så är det ju verkligen.
0: Um... Så att det är ju liksom någonting som har diskuterats inte bara i, i Kalmar FF-medlemskretsar utan även då i den stora fotbollsfamiljen kan vi ju ändå eh, slå fast verkligen. Eh, andra, den andra motionen som har kommit in till årsmötet handlar ju då om att man vill eh, egentligen begränsa eh, en, eller sätta en milregel för bortamatcher kan man ju ändå säga, beroende på när de då spelas. Nu är det ju så här att en Match kan ju då liksom spelas, ja men ofta så ligger det väl att det är en match vid tre på lördagen och sen är det väl match vid eh, tre på söndagen och också då vid halv sex eh, på söndagen. Det är också en hel del matcher som spelas måndagar vid sju. Eh, av liksom en anledning som jag inte är särskilt insatt i måste jag säga. Men den här motronen då som du har skickats in menar ju då att man bör på något sätt begränsa det här liksom när man då kan kunna spe, eller ska kunna spela en match. Om vi läser lite här så skriver motionärerna då till detta. Vi vill att avspark för matcher som spelas 30 mil eller mer från Kalmar ska ske inom tidsramen lördag 13.00 till söndag 16.00. Det här är ju då för att man liksom känner ju att 30 mil, visst man kan ta sig dit och hem. På liksom en dag. Men är det så att man har en match liksom en måndag 19.00. Och ja nu spelar ju inte Sundsvall i Allsvenskan längre. Men fatta Sundsvall 19.00 en måndag. Eller Göteborg i botten en måndag eller vad som helst. Eller även bara en söndag 17.30. Det är klart att normalt folk ska upp och jobba dagen efter. Så det är klart att man kanske då drar sig från att åka på den här bottamatchen. Då, även om man nu kanske vill se den. Eh, därför menar man ju då att man... Vill att Kalmar FF ska verka för att avsparker som spelas 30, för matchen som spelas 30 mil eller mer från bottalagets hemvist ska ske inom den tidsramen som vi nämnde innan. Framförallt då det här är något någonting som om Kalmar skulle höja handen och säga det på liksom ett, ett möte ihop med Svenska fotbollförbundet och Svensk elitfotboll så hade ju inte det blivit verklighet. Men det här är ju det, är ju liksom det här som är skärmen med medlemsfriheten i liksom svensk fotboll att att man liksom ja, men, har möjligheten att göra detta. Men vi vill göra en sån här sak. Och vi vill liksom gör, i alla fall få upp det till diskussion. Det kan ju vara fler lag som sen tar efter det här. Så har det ju varit mycket mer just eh, den förra matronen om var som vi pratade om. Eh, jag älskar ju bottamatcher generellt. Sen är jag eh, med alltså, båda händerna över huvudet kan jag ju säga att jag faktiskt är väldigt dålig på att åka på en del bottamatcher. Även om jag väldigt gärna vill göra det. Uh, och det beror ju på att man inte bara har en, uh, inte bara har det här som liksom åtagande. man har ju tre, fyra, fem andra otagarna också. Uh. Som då liksom men, tar på tiden om man nu säger så. Men det här hade ju inte varit något fel överhuvudtaget tror inte jag. Och jag tror väl att de flesta är väl liksom ändå överens om det här. Att det är klart att man vill att liksom Kalmar FF ska spela så nära Kalmar som möjligt när det är bottamatcher. Eller att man då ska ha möjlighet att åka dit liksom. För det är klart att vi man måste möta lag från andra delar av, av Sverige också. Jag menar, vi har, man måste upp till huvudstaden och spela. Man måste bort till Göteborg. Man måste någon gång när något lag där uppifrån åka upp till Norrland också. Och då är det ju klart att man vill kunna ha det. Jag menar, personligen bryr jag mig inte någonting om ifall vi möter liksom Värnamo en måndag vid sju. Men jag menar, ja, alltså det ska man åka liksom då till, ja men som jag sa, till Sundsvall en måndag. Det är inte liksom så uppiggande Och Varförallt så tänker man ju inte bara på, på Kalm FF i det här fallet, även om det, det är de vi företräder om man nu säger så. Utan, alltså fatta då om nu, jag menar att, att sätta en stor match fatta liksom Malmö mot eh, AIK eller, en, en, eller Hammarby Göteborg. alltså en måndag vid sju, hur, liksom, hur deppigt är det inte?
1: Ja, alltså vill man ha publik i svensk fotboll och att eh, publiksnittet i allsvenskan ska, ska stiga uppåt himlen så är det ju så att alltså, då måste ju en sån här motion gå i lås på något vis. Alltså det måste ju finnas en, en, eh, en, ja vad ska jag säga, det måste bli lättare att få mycket folk på bortaplan. Alltså det betyder inte bara mycket för det laget som är bortalag i just den matchen utan det betyder mycket för hela upplevelsen att att det finns, eh, vad ska jag säga, eh, stöd vokalt liksom för, alltså från båda lagen. Jag menar, hur kul är det när, när vi mötte till exempel Östersund här hemma och det kommer ja, typ ingen till, till borta-sektionen. Det är ju rätt så dötrist, även om man helst av allt bara hör FF-sångerna givetvis, men... Men för själva upplevelsen så gör det ju lite att bottalaget har med sig folk. och det, alltså är det, De här mindre föreningarna och, och sådär, de lever ju också på alltså när storlagens supportrar invaderar deras stad och invaderar deras arenor. Det är ju så att, vad ska jag säga, alltså Kalmar FF till exempel, de, de, de tycker ju att ja, men det, vi vill ha de här storlagen under sommaren till exempel Att, för då, då kommer det mycket publik och det är mycket turister i stan och det är mycket sådär och, och det kan ju betyda mycket för den ekonomiska aspekten i, i slutändan. men om, om man ser till, om man skiter i den här ekonomiska grejen och allt vad det innebär och tv-avtal och allt vad det heter utan man fokuserar på den verkliga live-upplevelsen på en allsvensk match så måste det här till alltså. Jag är, är helt övertygad och jag skriver under på den här motionen alltså så snabbt det är möjligt att det är, det är skitviktigt alltså. Att, att vi ska kunna åka på borta inom en alltså en rimlig gräns på något vis. Men vad hände med 1300 0 matchstarten
0: liksom under lördagarna? Det var väl skittrevligt. Alltså även om du inte spelade själv då utan du liksom satt på ja, men en pubsamling innan. Liksom. Nu, nu var ju det här ja, jag vet inte ens. Sen vi flyttade till guldfågen vet jag inte ens om den här tiden har funnits men jag kommer liksom ihåg att man spelade på Fredrik Skans då mot liksom till Bjurgården 13-0. Då spelade man inte 13 utan man spelade 16 .00. Ja men då kunde du sitta på ja om det var O'Leary satt vi inte på då. Vad satt vi på? KM Sports var Var det inte det för, för länge sedan? Och där satt vi bland annat gamla Molly Malones satt vi på också. Där vet jag, jag kommer inte ihåg om de hade TV där. Skit i det! Spelades matchen 15 0, -0 då kunde du liksom ladda upp inför matchen 15 0, -0 med att se typ Älvsborg-Bayern liksom vid klockan ett då eller någonting. Jag menar,
1: det fanns ju 0 -0. också den. <laughs> ja, precis. Typ, typ 0-0-match, precis innan man ska gå. Men då skulle det ju vara
0: en sån härlig match med... Det skulle ju inte vara liksom... Vad fan var det för lag som var uppe då för Det skulle ju inte vara Åtvidaberg mot BP då liksom. Det satte de ju också någon gång så man liksom skitsur redan innan. Men det var ju... Alltså långa historia, är jättekort ytterligare nu då men alltså då är det det man liksom vill åt igen. så att jag menar vad, vad fan tog den vägen den där 1300-tiden Den var väl skitbar sen fattar jag också det här man var tvungen att ha matcher måndagar 1900 för att fotbollskväll skulle kunna sitta och ha bilder från någon jävla match som de äntade rätt det till men jag menar det måste ju ändå finnas det också men då kanske man inte behöver sätta, sätta ett Stockholmsdeby måndag 19.00 då men liksom skit i att tvinga upp Malmö till liksom Luleå då. ja, ja Faktiskt nu måndag 19.00 som det var igår då. Jävligt synd om Malmö supporterna kan jag ju säga. Och därför måste den här motionen till naturligtvis.
1: Ja men det är ju därför den här motionen är, är liksom skitviktig. Jag menar och, och jag tror att, eller jag tror, jag vet att jag har sett någonstans att det det är inte bara Kalmar FFs medlemmar som, som har lämnat in någon sån här form av, av motion till, till sitt årsmöte. Utan det är någon annan klubb eller förening som, som också har pratat om just det här. Och jag kan inte komma på just nu vilken det är. Men jag har sett det på något sånt här socialt media. Att, att det finns andra klubbar och föreningar som jobbar för att, att en sån här motion ska gå i lås. Och, och det var ju som jag sa innan. Det är, den är viktig för att vi ska höja publiksnittet i Allsvenskan. För att fler ska kunna åka på matcher. För att fler ska ja, alltså ha tid att göra det och möjlighet. Och att det ska vara inom rimliga tider. Och att du inte ska vara hemma vid halv tre liksom när du ska upp och jobba dagen efter. Det är ju inte det som är, är poängen med, med Allsvensk fotboll och supporterskap. Utan det, det är de hängivna ska kunna åka. Och även, även barnfamiljer och sånt också som, som vill göra en resa till eh, ja, där kan man ju få spela på bortaplan också. Det, det tycker jag är en, en självklarhet. Ja,
0: nej, jag tror väl att vi liksom inte är oense där med särskilt många supportare. Men det kommer ju bli trevligt här oavsett när vi liksom sitter då på årsmötet och faktiskt då ska ha vår medlemsrätt att då göra detta med. Det är inte någon shake som sitter liksom med 50 miljarder och bara säger nu ska ni inte spela i rött längre utan i brandgult varsågoda och så får man bara tugga i sig det
1: Nej det är det som är det fina med föreningsdemokrati och den här 51%-reglen att det är medlemmarna som, som styr föreningarna och klubbarna och det, det tycker jag är helt, är helt rätt väg och, och att det ska fortsätta vara så för att Nej, svensk fotboll är ju unikt på det viset och det är den svenska fotbollen som jag vill vara en del av. Ja,
0: nej men verkligen, och vi är ju många som verkligen vill det här. Och någonting som lika mycket som vi vill det här med KMF FF så är det ju lika många som inte vill en, ja men en viss sak som faktiskt har kommit upp också. Ja, som förmodligen kommer diskuteras på årsmötet också. Vilket man faktiskt i min mening hade hoppats att eh, kunna strunta i att göra. Eh, och det låter väl som så här egentligen. Det är ju faktiskt som så här att man för... Det var väl förra året eller om det var året innan dess till och med. Så var det uppe på tapeten att... Eh, om ja, i Kalmar FF och IFK Kalmar skulle göra någon form av Jag får väldigt enkelt säga en BK Häcken -lösning då ihop med Kop Kopparberg Göteborg då att liksom Kalmar FF och IFK Kalmar ska på något sätt då utreda en sammanslagning. Det här höjdes ju väldigt många höll på säga högafflar på så här för att det inte skulle göras så här. Man var väldigt noga medlemmarna på årsmötet om att nej, nej, nej. Är det så att IFK Kalmar ska på något sätt nå liksom höga höjder så ska det vara på eget bevåg och inte på något sätt att kunna rida på den vågen Kalmar FF nu liksom har eh, ha, eh, ja, skapat. Eh, och det här är ju, nu är det inte säkert att det blir så här men det är ju då en kille då som håller på eventuellt att bli ordförande i eh, IFK Kalmar som ja, eventuellt återigen vill utreda det här då. Det har ju Enligt vissa medlemmar så är det här en icke-fråga. Fullständigt. Jag kan väl hålla med om att eh, det faktiskt också är det. Eh, men grejen är ju liksom så här att ja, jag, jag vet inte. Det alltså Kommer det upp liksom överhuvudtaget i det här årsmötet så lär det ju liksom ja, höjas en hel del röster om det och bli ganska mycket diskussioner. Med, med all rätt kan jag ju säga. Eh, Samtidigt får vi väl dra det här avsnittet efter sen årsmötet se hur... Men vad blev egentligen det? Får vi med oss någon röst från årsmötet kring detta också?
1: Ja, och sen så är det ju så att eh, den här frågan är ju... Alltså den har jag varit kritisk till eh, hela tiden. Att eh, vi skulle ingå någon form av sammanslagning med, sammanslagning med IFK Kalmar och eh, ta deras... Allsvenska plats eller vad jag ska säga på damsidan och det, det tycker inte jag är, är aktuellt överhuvudtaget eh, och speciellt inte just nu med tanke på att Kalmar FF kommer att starta upp en egen flickverksamhet som eh, på sikt kommer att eh, ja, kunna vara med och, och, och tävla helt enkelt. Så och det är det, den vägen jag, jag tycker att man, att man ska gå och det vad jag förstår och göra det nu under alltså hösten 2023 i alla fall. och, och jag menar, Den här sammanslagningen med IFK och Kalmar det är, det är ju en icke-fråga precis som du beskriver det och likadant röster på, på de sociala medierna som också menar att ja, men det är ingen idé liksom för medlemmarna i Kalmar FF har redan har redan sagt sitt att det, det kommer inte hända överhuvudtaget. Men det är lite spännande att en ordförande kandidat i IFK Kalmar pratar om detta och vill dra det ytterligare ett varv när, när Kalmas medlemmar har, har sagt blankt nej. så att, Jag tycker väl att det är en liten återvändsgränd på det viset när, när Kalmar FF har bevisat att vi kommer att och, och köra det på egen, på egen hand liksom. Sen eh, det senaste som jag har det var att eh, den här kandidaten som, som eh, pratar om just det här för IFK Kalmas vägna då. Han, han eh, kommer nog garanterat inte bli vald som ordförande för att han har, eh, vad ska jag säga, den här kandidaten inte finns tillgänglig just nu. Eller så här. Nej, det är... Känns ju också lysande. Alltså timmarna innan deras årsmöte liksom så... För det skulle det vara i idag ja. egentligen. Ja, det är ju idag till och med.
0: IFK mm. Kalmar har fått allt svårare att konkurrera på elitnivå. Som vi ser det nu så hänger elitsatsningen på några få individer. I staden finns redan ett etablerat lag i Kalmar FF. Majoriteten av de lag som lyckats skapa rätt förutsättningar för damer på elitnivå är numera dubbelföreningar med både dam och herr. I dessa klubbar skapas en helt annorlunda möjlighet för spelare och det är dags för våra medlemmar att ta ett beslut om våran framtid. Ge styrelsen mandat att införa diskussioner på allvar med Kalm FF om att IFK Kalmar ska ta, om att Kalm FF ska ta över F17, F19 och A-laget med start januari 2024. Och Där kan jag ju svara att det kommer inte att hända. Med det här lilla uppsnacket inför Kalmar FFs årsmöte så vill vi ju säga till alla er som är medlemmar och som lyssnar på vår podcast att se till att vara på plats på guldfrågen den 13 mars eh, där det då är årsmöte och har ni inte möjlighet, vilket naturligtvis inte alla har eftersom att Kalmar FF finns överallt i vårt avlånga land. Så eh, är ni medlemmar så kommer den här länken att skickas. Eh, och vi kommer ju både vara på plats och följa det på distans. Så att är det så att ni varken kan vara med på plats eller ens följa det på distans på grund av jobb eller så vidare så kommer vi att diskutera lite vad som har hänt och sammanfatta mötet i då kommande avsnitt efter efter att mötet har ägt rum då naturligtvis. Men i och med det så gör vi som så här att vi avslutar det här avsnittet som då ja, men handlade om motionerna och uppsnacket inför Kalmar FFs årsmöte 2023.